0: Daniel, chapitre 5. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de mille, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines, s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines, s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. À ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaude la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les Chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner. Au roi, l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé, il changea de couleur, et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas, que ton visage ne change pas de couleur. « Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints, et du temps de ton père on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'établit chef des magiciens. Ce Daniel nommé par le roi, appelle-le. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. » Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel « es-tu ce sais, Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnent à cette explication. mais ils n'ont pu donner l'explication des mots. « J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux me donner cette explication, tu seras revêtu de pourpre. Tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. » roi. « Le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'Empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. » Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut celle des âmes sauvages. On lui donna, comme au bœuf, de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi as été grand, tes femmes étaient concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois, de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez. « Comptez, peser et diviser. Et voici l'explication de ces mots. « Comptez, Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux perses. » Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit un collier d'or au cou et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué, et Darius le maître s'empara du royaume, étant âgé de soixante-deux ans. Daniel Chapitre six. Darius trouva bon d'établir sur le royaume cent vingt satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête trois chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion. Et ces hommes se dirent, « Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. » Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi, et lui parlèrent ainsi. « Roi Darius « Vie éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de trente jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. » Maintenant, au roi, confirme la défense et écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa chambre, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et trois fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, « N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de trente jours, adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi ou au roi, serait jeté dans la fosse ou lion ?» Le roi répondit, « La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable, ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Judas, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière trois fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ses hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, Sache, au roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense, tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donne l'ordre qu'on amena Daniel, qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » On apporta une pierre, on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais, il passa la nuit à jeun et ne fit point venir de concubine auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Il se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qu'ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux. Il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants, leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Perse. 1
1: épître de Pierre, chapitre 4 Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui est resté à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans les temps passés accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitrices, les ivrogneries, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'Évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'Esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns vers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme du chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Il est blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qui commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien.